0: Varmt välkommen till Dr. hilde och varmt välkommen Hilde. Tack. Nu har vi redan kommit till avsnitt fyra och vi har betat av två kapitel i din bok. Både avsnitt två och tre handlade ju om hormoner. Första avsnittet det var hormonkarusellen. Andra om kvinnans hormoner genom livet. Och tredje varför hormoner- och vi vill inte riktigt lämna det här området än. Det är ju väldigt komplext och vi har ju fått många frågor. Och vet du, Hilde, forst, första frågan jag vill ställa- det är en fråga som jag faktiskt inte fick svar på- när jag ställde den till dig i avsnitt två. Så. Kommer du ihåg? Åh, oh, jag tror jag kommer ihåg det. ja. Och jag går rakt på hudens mm. kärna här. Varför behöver hjärnan östrogen? Ja, jag tänkte det var nog den där frågan. Ja, därför det var så här att jag blev så emotionellt laddad. Därför jag fick en sån tanke på min kära beninna som eh, blev så påverkad av att alla hör Månad, och alltså då i så fall östrogen togs ifrån henne genom bröstcancerbehandlingen. Och då gick jag direkt in i det här, hur är det utan östrogen? Mm. Men nu ska jag prata om varför behöver hjärnan östrogen? Östrogen har ju så alltså många viktiga funktioner i hjärnan. Mm. Det första är att den ökar blodflödet- och nu måste man ju veta att hjärnan består faktiskt av en tredje del av blodkärl. Det är ju... Ja, faktiskt. Så, så mycket. Eller så mycket? Alltså, hjärnan behöver så mycket blodförsörjning faktiskt. Det är ju mm. det viktigaste vi har. Och det ska ju jämnt och ständigt processas och fungera. Mm. Och då är ju så alltså östrogen viktig för blodförsörjningen. Och varför det? Det är så att östrogen binder till östrogenreceptorer på cellerna i blodkärlen. Jaha. Och där stimulerar den en frisättning av kväveoxid. Det där berömda NO, det har det funnits ett Nobelpris för några år sedan. Kommer du ihåg det med Viagra-effekten? Det blir alltså en vidgning av blodkärlen och då blir det en bättre genomblödning. Ja. Mm. Så då kommer ju mer andra ämnen fram också så att det är bra för hjärnan. Och då är ju alltså östrogen väldigt positiv för hjärnan. Men sedan är också östrogen väldigt viktig för de här så kallade transmittersubstanserna i synapserna. Det är den här kopplingen mellan mm. nervcellerna. Mm. Och det gråar jag mig, Hilde. Ja, <laughs> där har vi ju alltså de här. Har ju hört om serotonin, eller hur? Mm. Serotonin, dopamin, acetylkolin och adrenalin. Det är de här som Och det är ju framförallt en god effekt på serotonin. Men östrogen har också en skyddande effekt på nervsystemet och, och motverkar, alltså, allt skadligt kan man säga. skada kunde ju uppstå och till exempel leda till Alzheimers. Så på ett visst sätt har det ju en skyddande verkan där. Mm. Eh, och det stimulerar också andra faktorer med reparation, förnyelse av nervceller. Men det sista är faktiskt också att östrogen kan produceras igen. Och varför är det möjligt? Ja, varför är det möjligt? Mm. Det för hjärnan har ju inga äggstockar. <laughs> Nej, jag menar <laughs> jag. Men i hjärnan är det så här att man eh, har ju kolesterol som eh, finns. Ja. Och kolesterol, där är det... Kolesterol är fett, va? Ja, precis. Mm. Och då är det, det finns överallt i kroppen, mm. överallt. Men kolesterol kan, alltså om det är rätt enzym som finns på plats, eh, omvandlas till Östrogen, det blir flera steg. Men alltså det sker faktiskt också i hjärnan. Så hjärnan är på så vis, eh, till en viss grad, också autonom. Och autonom betyder självständig, eller hur? Ja, Självförsörjande. Men, men det räcker inte med det, eh, det, det som vi har i hjärnan som producerar själv. Alltså det är viktigt också med östrogen som kommer utifrån till hjärnan. Och eh, ja, det skulle jag vilja säga. Här kommer en till fråga. Jag har haft bröstcancer och måste tyvärr ta dessa mediciner du nämnde. När du berättade om din väninna i avsnitt två, då blev jag riktigt rädd. Är det risk att jag också drabbas av en svårare depression? Ja, säger du Hilde? Ja, alltså jag har ju ställt till det med att berätta så mycket om just min väninna. Men jag, för mig personligen har det varit ett stort traum att min väninna dog på detta viset oh. och jag tänker så många gånger hur jag hade kunnat hjälpa henne kanske att förhindra detta men det är ju så typiskt man tänker så i efterhand det är en del av min bearbetning men jag måste ju lugna dig som har ställt frågan att det är ju inte alls vanligt precis så här men det är klart att östrogen har en sån här fantastisk funktion på hjärnan som jag berättade förut just med blodkärlen som vidgar sig bl genom blödning mm. och det som jag sa de här lyckas som serotonin som ökar och alltså det är så mycket som påverkar att det blir eh, positiva effekter, det finns ju studier på det här hur man behandlar även en depression med östrogen så att eh, där har vi ju då motsatsen med min, min väninna som alltså förlorade allt sitt östrogen, först naturligtvis när hon kom i klimakteriet men sen när hon äntligen hade fått bra behandling fick hon ju sluta med behandlingen, fick sin bröstcancer och eh, fick sin sin behandling med strålterapi- och med cytostatiska operation förstås innan. Så allt togs ju bort- och sen till slut också antiöstrogener. Så att hon var redan i botten- och kom ännu längre ner- med alla dessa antihormonbehandlingar. Oh, Så att jag tror att- det, det har äh, varit väldigt speciellt också. Och sen är ju frågan hur mår man innan? Har man varit lite benägen för att äh, ha depressioner då kan man ju komma i en svacka lättare än om man har en trygg miljö kring sig och allt stämmer och äh, man är lycklig och man har alltså vänner, familj, allt Passa och också ett jobb. Alltså det var ju flera saker med min väninna som inte stämde. Men hur som helst alltså, eh, där vill jag verkligen lugna dig att eh, lita på dina läkare och se till att du får den här mest effektiva behandlingen som dina läkare verkligen anser du behöver. Och då är det ju bara att jag ville berätta lite om dessa antiöstrogena behandlingar där vi nu nämnde vi dessa Mm. Och den ena är då alltså, eh, något som heter SERM. Eh, det är alltså selektiv östrogenreceptormodulator. Mm. Och eh, det, man använder som mest det är tamoxifen. Och det eh, är ett hormon egentligen. Eller ett antihormon. Alltså det, det går på dessa östrogenreceptorer- och blockera i bröstet och det är därför det är så effektivt mot bröstcancer mm. men tyvärr är det ju så selektivt att det inte blockerar i livmodern och då kan det ställa till med äh, slemhinnetillväxt och blödningar och möjligen även cancerutveckling och den har äh, effekt på att det kan lättare bli blodpropp och äh, det har en god effekt i för sig på äh, skelettet så ingen negativ effekt Mm. Eh, däremot eh, den andra sortens antiöstrogen som heter aromatashämmare som eh, Arimidex till exempel eh, det är något som eh, går på aromatasen alltså aromatas är en enzym som eh, finns i kroppen i många celler alltså i hand i fettceller, i muskelceller men också i hård och hjärnan och då eh, är ju att man blockerar den här omsättningen från manliga hormoner till kvinnliga hormoner alltså då från testosteron till östrogen och då finns det då alltså inget östrogen mer i musklerna och i eh, skelettet och ja, naturligtvis inte heller i äh, vävnaden där man ska förhindra. Alltså, östrogen ska minska så mycket som möjligt. För östrogen har en stimulerande effekt på bröstcancer Och det är mm. idén med det hela. Mm. Men aromatasehämre ger man egentligen bara till postmenopasala kvinnor som äh, inte har egen östrogen i övrigt. Mm. Så då är det ju alltså, egen östrogen från äggstockarna när äggstockarna har slutat sin funktion. Mm. Men som jag vill säga en gång, vad man än väljer, en depression kan komma därför hjärnan behöver ju sitt östrogen egentligen och hela livet. Då ska man helst inte behöva hemma. Men det har vi ju en bröstcancer som då tar östrogen för att föröka sig och det vill vi ju inte ha. Alltså det är viktigt att ändå gå mot cancern i första hand. Och sen stödjer jag naturligtvis så mycket det går för att förhindra sån här tragik som det var med min väninna. Det finns ju naturligtvis antidepressiva, men det fick hon ju också. Men det tålde hon inte heller. Så det var mycket som inte var bra. Mm. Men jag ville bara, jag tror att ge en, en ganska omfattande, ett omfattande svar till den där frågan. Det var skönt att klargöra och redogöra för det. Jättefint Hilde, tack. Och ja, då tar vi nästa fråga. Hur hänger det ihop med progesteron och harmoni? Behöver jag mer progesteron? Och varför kan jag få PMS-besvär när det ska vara så bra med progesteron? Det är just då jag mår som sämst psykiskt. Och det här är en 35-åring som säger det här. Vad säger du, Hilde? Ja, det tycker jag tycker det var roligt att en 35-åring lyssnar på <laughs> vårt podd. Ja, verkligen. Jätteroligt, ja. tycker jag. Alltså. Kära du som har ställt den här frågan. Du lider av PMS och det är någonting som är naturligtvis inte alls kul. Nej. Därför då mår du dåligt under en stor del av månaden och det börjar ju oftast då vid ägglossning. Den kanske stabiliserar sig och värst är det ju i slutet av den här perioden från ägglossningen till mänsen eller hur? Ja, vad ska man då säga? Progesteron som är så harmoniskt. Mm. Det är riktigt. Det finns ju kvinnor som har eh, väldigt starka besvär och reagerar så att det nästan är självmordsbenägna under den här perioden. Och, ja. <laughs> då man har ju du... hört att man är irriterad och, och, och folk undviker den för att mm. man har dåligt humör. Men... Ja. Precis, men så pass, Precis, med så pass det är det några få procent. Men de mm. eh, har nog en, en eh, förändring där, alltså no någonting eh, som avviker eh, i den här GABA-receptoren. Mm -hmm. mm -hmm. eh, men normalt kan man ju naturligtvis reagera lite med PMS-besvär. Mm. Och orsaken egentligen är just på att progesteronet, förändras. Det blir ju en svikt kan man säga i slutet av den här fasen när man alltså fattar att det är ingen graviditet och progesteronet måste mm. så alltså sjunka för att det blir en människa igen. Och cykeln ska starta om igen och just i den fasen är också östrogenet eh, lite lägre sen. Det här, här låter lite ner. naivt men då kanske man blir lässen kroppen blir ju och ledsen över att det inte blev ett barn den här gången heller. Jag tänkte det här biologiska som vi har i oss, ja. Det är sant, mm. ja. ja. Nej, men då, då kan man ju kanske också prata om vad progesteronet har för effekt på hjärnan. Därför är progesteron är ju naturligtvis, som jag säger, harmoniskt lugnande på många sätt när den är på rätt nivå. Men eh, när den går ner och upp och, och det är en sån här U-kurva kan man nästan säga, då är den... Eh då har den en effekt på hjärnan som jag ska förklara här nu. För progesteron kan i hjärnan omvandlas i flera steg kanske, man säger, men i alla fall till något som heter allopregninolon. Och det är något som ett ämne som alltså. Eh har förbindelse med GABA-receptorn och påverkar GABA-receptorn. Vad är nu GABA-receptorn? Ja, och var sitter den? <här> ja, alltså GABA-receptorn är alltså en nervsignalblockerande eh, receptor och finns vid synapserna i hela hjärnan. Okay. Det är alltså, överallt där det är synapse måste det finnas något som inhibera eller något som stimulera det är det, det gör jag, så signalerna ska jag gå vidare eller hålls lite tillbaka mm. och då är gavan just den, den här lugnande substansen eh, och eh, beroende eh, på nivån av allopregnino är ju då alltså naturligtvis en lugnande effekt som kan förväntas mm. Mm. Så där har vi detta och eh, det är så viktigt med progesteron från början också. När den kommer till hjärnan har den ju visats ha en eh, väldigt skyddande effekt för hjärnan. Både för nervcellerna och för den här stödvävnaden som eh, finns vid nervcellerna som heter gliaceller. Och eh, en sak till är viktig, alltså eh, det är också så att eh, progesteron reparerar myelin. Ett ämne som virar sig runt nervfiven. Och då har man sagt att det är till exempel en skyddande effekt vid hjärnskada. Att det reparerar en hjärnskada Oj. igen. Och sjukdomar du vet, där myelin förstörs, det är till exempel... MS, multipel skleros. det har det funnits forskning också kring det här- hur progesteron kan vara positivt då och skyddande. Ja, det finns mycket forskning som pågår. Mm. Eh, och eh, jag hoppas jag har kunnat förklara eh, lite av det här- att hjärnan behöver progesteron för att lugna ner sig- och framförallt metaboliten, och där- skulle jag nämna en sak till kanske. Det är nämligen något som heter postpartum depression. Vad är det för någonting? Ja, det upplever inte alla kvinnor. Tack och lov. Men, kommer du ihåg när du födde barn Lina? Mm, du har frågat med det i ja! ett annat avsnitt också. Du, jo, jag har inte glömt det. Nej. <laughs> det, var ju en, det är ju en livsavgörande händelse. Ja. Det är fantastiskt. Ja, men det kan göra väldigt ont också. Ja. Och du kommer ihåg, du sa till mig, jag blev så trött, sa du. Men vet du, jag var trött när jag ammade. Vad var ja, jag svarade? Men det var ju den här amningsperioden ja, efteråt. just det. Det var den här fasen där du var trött. Och det kommer ganska snart när amningen kommer igång, alltså eller när hormonerna sjunker kan man säga. Mm. Så prolaktinet stiger, stiger och östrogen och progesteron, det går ju ner direkt så snart... Barn är ute, då kommer ju moderkakan och hela den här hormonproduktionen som har hållits igång genom moderkakan, det försvinner ju. Ja. Alltså det blir så otroligt drastiskt för kvinnan att jag tror alla upplever på något sätt en liten obalans och irritation ja. trots att det är så underbart att ha fått barn är det ju i alla fall så att man kan bli lite obalanserad och irriterad ja, det och gråta är inte baby blues? baby blues, precis ja. och det här baby blues kan faktiskt gå över till postpartum depression ja. och det är ju speciella förutsättningar kanske men där det vill vi jag... hur vanligt det är, ja, det här är alltså, ja, som alla, depressioner är ju inte så vanliga Men alltså, det är ju, <laughs> jag kan inga synskärna från Nej, om detta. men det är ju inte mm. ovanligt att man går lite upp och ner ja, i humören ja. när man har precis men fått här barn. Men den mest allvarliga är ju då postpartum depression och ännu mer allvarlig är psykos. Postpartumpsykos. Oj. Och det är den främsta orsaken till så väldigt tidigt spädbarns För Jas. vad händer då, ja... Menar du att mamman dödar sitt barn? Det finns beskrivningar. <laughs> ja, nej det, inga, nej, det är fruktansvärt. Det är så fruktansvärt alltså att alltså, det går inte att beskriva. Och ja. Men på depression, Oj. då är det ju mer att hon, mamman- känner sig alldeles slut och trött och orkar ingenting. Allt det här som utmattningsdepression, alltså, det tar slut. Och då behandlar man faktiskt med all upprättning och lol. Men tänk, vilken mm. tur att, vi, att det finns hormoner det. Du, som man kan behandla med. Det kan man ha som en infusion och då blir det bättre. Mm. Mm. Ja, det är dags att gå till nästa fråga, tror jag. Ja, jag läser innan till här, fråga fyra. Jätteintressant hittills, alltså podden då. Men du skrämde upp mig och jag kan inte släppa detta. Jag kom i klimakteriet vid 35 års ålder och vågade då inte ta östrogen på grund av studien med bröstcancerrisken- Ja, vi pratade om i både avsnitt 1 och två tror jag. Nu är jag snart 55 år och det känns som jag ska dö i förtid på grund av detta- och det du sa i podden. Oj. Du nämnde att risken i den hormonbehandlade gruppen kvinnor att dö var 30-40% procent lägre- och jag som inte har tagit hormoner- ska jag då ha en 30-40% större risk att dö? Har varit i kontakt med två gynekologer- som inte tycker att jag ska börja ta östrogen nu. Det är för sent och jag mår ju bra, säger de. Nu är jag mer orolig för hjärt- och kärlsjukdom- på grund av att jag inte tog östrogen. Vad tycker du, jag, vi ska göra som gjort så här- Ska vi ta bioidentisk östrogen eller kroppsidentiskt som du nämnde- skulle bli otroligt tacksam om du tog upp detta, är nu så orolig- Oj Hilda, nu har du lite att bita i. Ja, det är verkligen Oj. väldigt mycket. Och jag är ju ledsen att jag skrämmer upp istället för att lugna ner. Men det är inte mer Nej, verkligen inte. Men det är så bra. Tack att du ställer den här frågan. Därför det tror jag är lärorikt för oss alla, inklusive mm. mig själv. Alltså, jag skulle nog kanske bina upp dina eh, frågor i tre frågor. Det ena är att alltså, du är orolig därför att du inte tog östrogen när du kom in i den här alldeles för tidiga menopausen vid 35 års ålder. Det var tidigt. Ja, ja. väldigt. Det är POI. Det har vi nog pratat om. Ja, det tror jag. har vi. Mm. Mm. Och sen det andra, nu har ju det gått 20 år och du undrar om du kan starta en hormonbehandling nu. Och det är ju lite sent. Mm. Det andra, det tredje är att du undrar om den förhöjda risken att dö utan hormonbehandling. Och du är ju inne i det här så kallade terapeutiska fönstret som, som jag nämnde då i avsnitt tre. Ja, alltså jag försöker då alltså eh, att eh, ta eh, fråga ett. Det var det här med den alldeles för tidiga menopausen. Du hade inte någon östrogenbehandling därför det du var så orolig för bröstcancerrisken då på den tiden. Och det är ju 20 år sedan, det var ju precis då. Det var inte alls så, så lätt därför det var så konstiga rykten om östrogenbehandling. Men... du är ju i alla fall ung och det är fortfarande ung med 55. Jag skulle nog säga med 35 var du väldigt ung och hade väldigt mycket bra kompensationsmekanismer i hela din kropp. Du hade ju unga celler och det är ju inte bara östrogen eh, som gör att man mår bra. Det är ju så mycket annat och jag hoppas att du har haft ett bra liv och att du är frisk och att du ändå kan fortsätta det här livet så på det sättet som gör att du håller dig frisk. Mm. Så det vet jag naturligtvis inte. Jag kan inte ge individuella svar på din hälsa. Men jag tycker bara att fortsätt med en positiv livsstil- så har du nog säkert många, många år kvar av livet. <laughs> det tror jag. Jag ska komma till fråga tre sen. Men först har jag nog också fråga två- det var ju det här att eh, om du skulle kunna starta en hormonbehandling nu. Mm. Då är jag i frågan, hur mycket besvär har du? Du säger att du har inte har några särskilda klimakteriebesvär- men Tänk efter, du kanske har ändå någonting. Du kanske har uh, lite ledbesvär, du har kanske uh, torra slemhinnor, lite urininkontinens, jag vet inte. Eller uh, lite deprimerat. Uh, alltså det, det kan finnas uh, mycket som kan ändå förbättras. Det vi pratar om det här med blodkärl. Det är en helt annan fråga och det tar ju vi kanske eh, i anslutning nu till den här frågan. Först måste jag ju svara att du kan börja med en hormonbehandling men den kanske inte gör så stor nytta. Men den hjälper dig kanske få bättre livskvalitet. Men om man nu tänker på den här tredje frågan du hade för den här förhöjda risken när du nu inte haft någon hormonbehandling tills nu... Ja, det var ju så att äh, man måste tänka så att det finns en stor studie som jag pratade om. Den här studien den, äh, gjordes som en megastudie, alltså många studier ihop egentligen. Vad heter studien? Salpeta-studien. Ja, den den, den äh, jämförde helt enkelt olika sätt att se. Den ena var med hormonbehandling eller utan hormonbehandling. Och då jämfördes det här. Och då tog man en grupp kvinnor mellan 50 och 60, alltså den här yngre gruppen, och sen eh, kvinnor med 60 plus, alltså de äldre. Och då såg man att eh, Risken just för att dö eller äh, sjukdom, så, det jämnade ut sig. Så, alltså framförallt det här med att, att dö, det var ju så lika mycket i den här äh, hormonbehandlade gruppen som i den icke-hormonbehandlade gruppen efter 60. Men däremot var det en skillnad i den här gruppen mellan 50 och 60. Då var det så att i den yngre gruppen fanns en fördel att ha hormonbehandling och att det är 30-40 procent Ja, då måste man säga att det är relativt därför i den gruppen dör ju inte så många kvinnor, det är ju väldigt få som dör mellan 50 och 60 och om man bara tar ett exempel, om man säger i den här hormonbehandlade gruppen är det då kanske då eh, två som dör och i den Icke-hormonbehandlade är det tre som dör. Då är det ju faktiskt en skillnad mellan 30 procent, eller hur? Mm. Därför för tre är hela 100 procent. Mm. Är det så man kan förklara det, tycker du Lena? Förstår du det? Ja, det tycker jag att jag förstår. Mm. Så det är ju bara den här relationen mellan tre kvinnor och två kvinnor man kallar 30 och det ska nog inte skrämma så mycket, tror jag. Mm. Bra, Hilde. Vad skönt. Då har vi bockat av den också. Jo, då vill jag ju bara säga det här med ett också. Det, det vill jag bara nämna. Mm. Därför, eh, nu är det ju så att bäst är det ju att man tar direkt en hormonbehandling i anslutning till menopausen. Därför då är ju blodkällen fortfarande östrogenpåverkade. De får ju aldrig någon brist. Och är det det här terapeutiska fönstret då? Ja, alltså, ja det är, terapeutiska fönstret är tio år. Så du har en viss fördel ändå. Men den bästa fördelen har du om du tar det direkt i anslutning till menopausen innan överhuvudtaget någon förändring sker för mm. dina blodkällor där har du för hjärt den bästa effekten, det är bara så men det är ju inte alla som gör så och sen händer ju det att man har goda förutsättningar de har sämre förutsättningar för att hålla sig friska så har du till exempel många i släkten med hjärt och, och verkligen en sån äftlig risk för det, då ska du ju tänka extra mycket på att skydda dig och har du friska blodkärl och ingen har alltså folk har levt till 90-100 år i din släkt, ja då kanske du är ganska frisk och behöver inte så mycket sånt. Alltså det är ju förebyggande vi pratar om. Och det är väl därför då Hilde som det är så viktigt att man får en skräddarsydd behandling. Det går inte att sälja hormoner på ika som vi var inne på förut. Ja, precis. Är det, en, ja, det är <laughs> en, en bra avrundning. Ja, precis. Okej, okay, vi har en fråga till, den sista. Den lider så här. Du pratar i tredje avsnittet om The Window of Opportunity. Nu är jag redan 55 och har härdat ut. Det är minst åtta år sedan min mens slutade. Jag har klarat det hela. Det känns bättre. Ska jag ta hormoner ändå? Ja, det kan man ju fråga sig. Vad säger du där, Hilde? Ja, så nu är det åtta år. Och då är det en ganska lång tid sedan din mens slutade- och eh, det är ju synd att du härdade ut tycker jag, alltså du har klarat dig fint och du kan ju vara stolt över det, att du var duktig men samtidigt har du kanske gjort en liten björntjänst för du hade inte behövt eh, lida i onödan. Men nu har du ju kommit så långt att eh, det värsta är ju med svettningar och vallningar men... Du kan ju ändå fundera när du nu blir lite mer positivt inställd för hormoner. Då att det kanske ändå är någon idé att förbättra något i din, ditt liv som äh, inte känns så riktigt bra. Vad det nu är om det är slemhinnarna eller om det är äh, att du ska sova lite bättre- eller att ditt humör skulle kunna bli lite bättre. Om det hjälper med hormoner. Så alltså det får man ju se. Det är ju inte självklart att det blir bättre. Eh, det finns ju annat i livet som också påverkar att man inte mår bra psykiskt. Mm. Men eh, det jag kanske kan nämna. Det jag nämnde också med eh, blodcell. Det är alltså. Eh, finns ju någon som heter Clarkson som har haft en sån här modell med apor där man har tittat på blodkällen av dessa apor och eh, inte behandlat dem eh, i ja, motsvarande tio år kanske av en liv och så vidare eh, efter menopausen och sen gett hormonbehandling. Och då har man sett att de mådde inte alls så bra. För det hade ju eh, den här eh, kärlförändringen eh, skett som kallas ateroskleros Alltså förkalkning. Mm. Och det oh, de förkalkade apor. När de fick östrogen, ja då blev det ju eh, mycket, mycket värre. De fick ju ja, hjärtinfarkt liknande. Alltså kärlförändringar, det har man sett att det var inte alls positivt. Vad drar man för slutsats av den studien Ja, då? alltså vi är inga apor, tack och lov. Men <laughs> eh, vi har ändå, vi har lika aporna på ja, ett sätt. Och oh ja. man måste ju verkligen ta det där på allvar. Och man måste ju omsätta det rätt. Alltså man ska inte eh, ge behandling med något som kan skada. Och det har vi också sett i VHI-studien som jag nämnde eh, i avsnitt tre. Att man gav... Eh, hormonbehandling till alldeles för gamla kvinnor och trodde det skulle bli så fantastiskt bra och då fick man ju just det här bakslaget mm. Mm. Så det finns mycket vetenskap på det här området med hormoner, ja. det är inte något hokus pokus, eller hur? Nej. Utan Nej. Det är väl beprövat Precis, och vi kommer att prata mer om det här window of opportunity eh, senare fram Det ska Men. bli så spännande tycker jag för det ja. är verkligen en stor mm. möjlighet Ja det tror jag också, det är, det är det. Och vi vill ju leva länge och hålla oss friska. Men eh, hur gör vi det med en hormonbehandling? Det kanske vi kommer in på i fram eh, på nästa avsnitt tror jag. Mm. Eller? Vi får väl se, det får bli lite av en cliffhanger hilda ja. ja, vi måste naturligtvis också <laughs> prata lite om hur det är eh, att eh, få hormonbehandling. Alltså så Får det hos sin doktor och vad ska doktorn veta- att det inte är farligt att ge dig hormoner? Finns det några hinder? Och hur gör doktorn? Kanske det kunde vara ett tema. Nu är du inne på nästa avsnitt, det känner jag. Det ligger ja. i, i, i luften att det är nästa steg. Alltså, ja. Behandlingen där, hur får mm. jag min behandling? Och ja. Jag tror får det är väl Om jag mm. går till dig Hilde då, till exempel- eller till någon annan gynekolog givetvis- ja. Ja, okej okay. mm -hmm. Då tar vi det eh, i nästa avsnitt Och nu säger vi hejdå. då Tack för att ni lyssnade Och har ni någon fråga skriv till info.doktorhilde.se Glöm inte det Tack för idag Hilde Tack så mycket